0: Buongiorno, oggi è martedì 14 novembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del rimpasto del governo britannico col ritorno di David Cameron, del vertice dei paesi islamici a Riyadh e dell'oppositrice di Duterte rilasciata su cauzione dopo oltre 6 anni. Questo episodio è presentato da Telepass, Tech Company è l'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Grazie a un'unica app che tiene insieme un esclusivo metodo di pagamento e una pluralità di servizi legati alla Smart Mobility, come le strisce blu, il carburante o la ricarica dell'auto elettrica, l'uso di monopattini, bici e scooter in sharing, l'acquisto di biglietti per treni e pullman, dello ski pass per sciare e dei servizi per Venezia, Telepa si trasforma ogni spostamento, anche quelli in montagna, in un'esperienza senza confini. David Cameron, l'ex leader britannico che ha imposto il referendum sulla Brexit, è tornato al governo come segretario agli esteri in un'importante scossa politica che il premier Rishi Sunak ha deciso dopo la revoca dell'incarico al suo ministro dell'interno Suella Breverman a seguito dei suoi commenti delle ultime settimane, per cui secondo lei la polizia britannica si è mostrata troppo indulgente nei confronti dei manifestanti pro palestina. Oltre Manica, Cameron non è un nome facile, perché ricorda divisioni ancora più grandi all'interno della politica britannica, poche figure politiche sono più identificate con la Brexit di lui che ha indetto il referendum del 2016, ha condotto una campagna contro l'uscita dall'Unione Europea e poi si è dimesso dal suo incarico quando i britannici hanno votato di poco a favore dell'abbandono del blocco. Cameron è anche strettamente legato alle politiche di austerità del Partito Conservatore, che ha introdotto dopo essere diventato primo ministro nel 2010. Tali politiche sono state accusate di aver lasciato il Regno Unito con un'eredità di servizi pubblici impoveriti e con le forti difficoltà di un servizio sanitario nazionale traballante. Cameron subentrerà a supervisionare la sicurezza interna, le forze dell'ordine e l'immigrazione. A differenza dei suoi successori, Theresa May e Liz Truss, Cameron non è rimasto membro del Parlamento dopo le sue dimissioni, né ha avuto un ruolo di primo piano come gli ex leader Tory, Boris Johnson e John Major. A Sunak serviva una figura esperta agli esteri ora che due guerre feroci vengono combattute a Gaza e in Ucraina, ma la sua scelta ha fatto sollevare molte domande. I leader arabi e musulmani hanno denunciato i crimini di guerra israeliani a Gaza durante un vertice a Riyadh nel fine settimana dove il presidente iraniano Ibrahim Raisi ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in un primo incontro pubblico nel regno dopo anni. Infatti il vertice segna il primo viaggio di un leader iraniano in Arabia Saudita in 11 anni, dopo che i due paesi hanno ripristinato le relazioni diplomatiche lo scorso marzo. Il vertice straordinario che ha riunito 57 leader ha domandato al Consiglio di sicurezza dell'ONU di prendere una decisione decisiva e vincolante per imporre la cessazione della guerra in corso a Gaza tra Israele e Hamas. Condanniamo l'aggressione israeliana contro la striscia di Gaza, i crimini di guerra e i massacri barbari, brutali e disumani commessi dal governo di occupazione coloniale, contro il popolo palestinese, anche nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est. Chiediamo che venga fermato immediatamente, si legge nella risoluzione finale. Il vertice ha respinto la caratterizzazione di questa guerra di vendetta come autodifesa e ha chiesto l'ingresso di convogli di aiuti umanitari nella striscia. L'Iran è il principale sostenitore del gruppo armato libanese Hezbollah impegnato quotidianamente in un fuoco incrociato con le forze israeliane al confine settentrionale di Israele con il Libano, nell'obiettivo dichiarato nell'ultimo discorso del leader del gruppo Hassan Nasrallah di tenere impegnato Israele su almeno due fronti. Inoltre, l'Iran sostiene anche i ribelli yuti dello Yemen che hanno lanciato missili verso Israele e mantiene forti rapporti con Hamas. La più importante critica della cosiddetta guerra della droga dell'ex presidente filippino Rodrigo Duterte, ex senatrice e commissario per i diritti umani Leila De Lima, ha ottenuto la libertà su cauzione dopo più di sei anni di carcere. De Lima è stata arrestata nel 2017, mesi dopo aver lanciato un'inchiesta del Senato sulla brutale repressione antidroga di Duterte, oggetto di un'indagine della Corte Penale Internazionale. Duterte l'aveva accusata di aver ricevuto tangenti da bande di narcotrafficanti quando era ministro della giustizia tra il 2010 e il 2015 e ha dovuto affrontare per questo tre accuse legate alla droga, due delle quali sono state archiviate. Le è stata poi concessa la libertà su cauzione per l'ultimo caso pendente, che aveva richiesto per motivi di salute. Durante la brutale guerra alla droga lanciata da Duterte, fortemente criticata da numerose organizzazioni internazionali per la sua violenza e i suoi abusi, si stima che tra i 12.000 e i 30.000 civili siano stati uccisi, dal luglio 2016 al marzo 2019, secondo i dati citati dalla Corte Penale Internazionale. Le stime del governo sono più basse e dicono che almeno 6.252 persone sono state uccise in un'operazione di polizia tra luglio 2016 e maggio 2022, mentre la polizia ha dichiarato che gli omicidi si sono verificati solo per autodifesa. La campagna è stata molto ridimensionata successivamente durante il mandato del nuovo presidente Ferdinand Marcos Jr., figlio dell'ex dittatore Ferdinand Marcos. Questo è tutto da Division a domani.